0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Er zijn zoveel besmettingen in de regio's IJsselland en Gelderland-Midden... dat daar nu ook weer het zwaarste risiconiveau geldt. In de rest van het land goldt die waarschuwing al. De wijziging in IJsselland en Gelderland-Midden... heeft vooralsnog geen gevolgen voor de versoepelingen die vandaag zijn ingegaan. Premier Rutte heeft zich voor de eerste keer laten testen op corona. Hij was op bezoek bij Koffietijd... en het RTL-programma laat wel vaker gasten preventief checken... Het was eigenlijk de bedoeling om bloed te prikken bij Rutte... maar toen dat niet goed lukte is de test met een wattenstaafje gedaan. Is één vaccinatie genoeg om beschermd te zijn tegen corona... als je de ziekte al hebt gehad? Dat wil minister De Jonge weten van de Gezondheidsraad. Mogelijk zijn de antistoffen die je aanmaakt tijdens de ziekte... sterk genoeg om daarna met één prik volledig beschermd te zijn. De tweede prik kan dan naar een ander. En verslavingsgoeroe Keith Bakker gaat in hoger beroep tegen de 4,5 jaar cel die hij heeft gekregen voor het verkrachten van een meisje. Hij noemt de straf middeleeuws. Het OM wilde ook TBS, maar dat krijgt hij niet. Volgens de rechter wist Bakker precies wat hij deed toen hij het meisje misbruikte in onder meer Saint-Tropez. Het weer aan de kust grijs en kil in het binnenland lenteachtig bij maximaal 17 graden. Morgen in het midden en zuiden regen, in het noorden droog en later kans op wat zon. Het wordt niet warmer dan 5 tot 8 graden. En tot over het ANP nieuws. Er is een avondklok in Nederland. Tussen 9 uur s avonds en half vijf ochtends blijven we verplicht binnen. Dit is een zware coronamaatregel die nu nodig is om ontmoetingen in de avond tegen te gaan. Door binnen te blijven houden we corona buiten. Ga voor meer informatie naar rijksoverheid.nl/avondklok of bel 0800 1351. Alleen samen krijgen we corona onder controle.
1: Twente. 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 Weet wat er speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt via radio, tv en online. 1 Twente. Yes, het Twentebad is weer open, halleluja, maar zijn ze helemaal open? Nou ja, dat weten wij dus nog niet, wij horen zo hoe alles daar geregeld is. En een
3: Enschede's raadslid krijgt op 8 maart een internationale Vrouwen Award uitgereikt. Ze trapt dan
1: bovendien de Internationale Vrouwendag af. En ze is zo meteen bij ons. En wel is van een WOP-verzoek gehoord of het resultaat gezien. In, di in dit gevalletje een paar velletjes papier met zwart gemaakte tekst. Zometeen hoor je hier alles over.
3: Ja, en vandaag keurt ze in de provincie staat een kats in plat. waar doodval naast het niveau is. Dat is zo wat wezen voor onze import staat. Leren. En we ze dat doen?
1: Nou, over een hier, dan weet hij er alles van. Het is woensdag 3 maart en dit is 21 vandaag. Wat zitten jullie nou te lachen, jongens? Ja, ik lach jou uit, Ernst. Ja, uh, nee, nee, ik, uh, ik vind dat je het goed doet. En daar hebben we respect voor. Maar uh, er zijn tukkers die het ook uh, beter kunnen doen. Ja, yes, hey, word...
3: <laughs> Dat is ook zo. Hé, hey, um, sinds de lockdown zitten de zwembaden dicht. en Worden er geen zwemlessen gegeven? Uh, het zwemt, maar het Twintenbad in Hengelo heeft besloten het buitenbad toch weer open te gooien. Aan de telefoon hebben we als het goed is Erik Oldehamsink, teamleider bij dat Hengeloze zwembad. Ja. Klopt ja, dat, klopt. Erik? Goedemiddag. Ja, ja, ja.
4: goedemiddag.
3: Hi. Hey, jullie hebben het buitenbad weer open gegooid?
4: Ja. Kan we dat hebben, zomaar? Uh, sinds, sinds gisteren hebben we het buitenbad weer open gedaan. Ja. Uh, ja, binnen, uh, de binnenbaden moeten allemaal nog gesloten blijven. Ja, snap ik. Dus we zijn binnen verder de receptie en zo, dat is allemaal gesloten. Maar buiten mag gewoon gesproken worden. En, en, maar maar kan,
3: heb je daar nog iets speciaals voor moeten doen? Of kan dat zomaar? Mag je gewoon besluiten? Hoppakee, we gooien de tent
4: open. Uh, nee, we hebben daar wel toestemming voor moeten vragen... bij de veiligheidsregio en de gemeentes. En die gaan daar dan over. Ja. Dat uh, verschilt per veiligheidsregio die je daarover beslissen. Mm -hmm. En uh, daar hebben we toestemming voor gegeven om, uh, gekregen om het buitenbad weer open te gooien. Ja. Maar uh, voor zover dus ik, ik weet, weet zijn jullie... Mogelijk, sorry, wat zei je? Ik zei, dus zijn we zijn zo snel mogelijk aan de slag gegaan om uh, alles... Uh, uh, ...schoon te maken en het bad te vullen. En uh, uh, ja. sinds gisteren uh, konden we het opdoen.
3: Is, is dat de reden dat, dat jullie de eerste zijn?
4: Uh, nee, er is niet echt een reden voor. Misschien dat wij uh, als eerste de actie op hebben ondernomen. Ja. We hadden natuurlijk drie weken geleden uh, die sneeuwstorm en het ijs. Maar ja, toen was er natuurlijk absoluut nog geen optie om het buitenwarden over te doen. Nee. Maar de week daarna was de nege lente weer. En toen kwam ik het wilde idee van... Goh, kunnen we het buitenbaan niet open doen? Mag dat? Ja, ik, nou, een aanvraag gedaan. Ja. En toen
3: mocht dat. Ik, ik moest ineens denken aan die schaatsbaan. Als het dan gaat vriezen, dan wil altijd de eerste... De, een schaatsbaan ergens ja. als eerste open. Ik dacht, is er ook zo'n soort race rondom die buitenzwembaden geweest? Maar dat is niet echt het geval, begrijp ik.
4: Nee, nee, nee. nee. Eigenlijk, uh, kijk, we wisten dat er in het westen van het land... Uh, 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 al enkele baden, buitenbaden in de winter ook gewoon open zijn geweest. Uh, toen hebben we even gekeken. Goh, hoe hebben zij dat gedaan? Ja. En kunnen wij dat ook? Ja. En toen uh, bleek dat dat bij ons ook mogelijk was. Ja. Dus uh, we hebben meteen uh, actie ondernomen. En uh, ja, dus we zijn weer aan het zwemmen bij ons. Ja.
3: Hey, is, is, hebben jullie daarvoor speciale maatregelen voor, 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 voor moeten nemen? Of um, is, het, is het een soort van vrije toegang? Wat moet ik me erbij voorstellen?
4: Nee, nee, mensen moeten allemaal uh, online een kaartje kopen. Uh, met klachten is het natuurlijk, maar ze gewoon thuis blijven. Uh, ze mogen niet naar binnen. Ze moeten anderhalve meter afstand houden. Ja. Uh, je kan bij ons ook niet douchen, niet naar het toilet. Uh, er staan buiten tenten oh, oh. waar de... Maar niet, sorry,
3: uh, ik wil je even. Niet, niet, niet naar het toilet, dat wordt pissen in het water, nee. joh.
4: Nee, nee, ja, nou ja, het is een, zijn blokken van drie kwartier. Oh, ja. En we gaan er uit dat mensen wel drie kwartier te <lacht> nee. houden. Dus we uh, moeten van tevoren even... Uh, ja. Na het toilet en uh, anders na de tijd. Ik snap het. Dus de, ja, goed, ja. er zijn allerlei
3: regels voor. Hey, ja. is, uh, en, en daar wordt toezicht op gehouden. Is, is het denkbaar ja. dat, dat op de een of andere manier dan toch vroeg of laat die poort weer dicht moet? Omdat mensen zich er niet aan houden of zo? Ja,
4: nou dat we hebben natuurlijk gewoon uh, werknemers die dat allemaal in de gaten houden. Mm -hmm. En uh, er worden mensen ook gewoon gevraagd om te luisteren naar de werknemers natuurlijk. En ja. uh, dat gaat heel netjes. De mensen gedragen zich goed. Ze zijn allemaal juist heel blij dat ze weer morgen zwemmen. We hebben natuurlijk een maximaal aantal zwemmers. Op dit moment ligt dat op 25. Okay. Dus wij kunnen 25 mensen tegelijk in het water uh, verwelkomen. En dat is, uh, heeft iedereen nog ruim genoeg afstand van elkaar? Ja, en dat is 25 in het
3: water. Is dat 25 ja. in, het, in het hele buitenbad, zeg maar?
4: Ja, in het hele buitenbad. Ja. Ja. Dus
3: mensen mogen ook op het gras liggen.
4: Ja, maar dat is, uh, het zijn blokken van drie kwartier waar ze in kunnen mm -hmm. zwemmen. Ja. Dus Ze reserveren ook een plek voor drie kwartier. Dus als, je, als het lekker weer is, kun je een half uurtje zwemmen met een kwartiertje op de gras liggen. Ja. Maar na drie kwartier is het dan nog klaar. En dan uh, uh, komt de volgende groep op die manier.
3: En hoe bewaak je dat, die drie kwartier? Krijg je een soort tijdklok mee? Of, of een, een, een polsband die gaat trillen? Of, of, of kom jij langs om te zeggen, ja, het is nu nee, klaar? Ja,
4: in principe doen wij dat, ja. Dus na drie kwartier uh, zeggen wij de mensen, ja jongens, het is, uh, het is tijd. Willen jullie het bad verlaten en dan gaan ze omkleden en dan, uh, ze, dan gaan ze weg. En dan vijf minuten voor het volgende uur laten we de volgende groep naar binnen.
3: Ja, heb je een, is er een wachtlijst? Ik kan me voorstellen, jullie zijn volgens mij het enige buitenbad nu in de regio dat open
4: is. Uh, het, gaat, uh, het gaat best verrassend goed, ja inderdaad. Het was natuurlijk de vraag, goh, wat komt erop af? Hoeveel uh, mensen willen dus hem, uh, met de weer? Nou, watertemperatuur? Die is tussen de 22 en 26 graden, dus dat is heerlijk. Uh, <laughs> Verleid ons niet. Uw plek voor, wat zegt u? Ik zeg
3: verleid ons niet. Dat klinkt nee, heel lekker,
4: ja, Nou ja. Kom ik jou langs zou ik zeggen. Maar <laughs> we hebben uh, uh, 25 plekken per uur. Nou ja, we beginnen nu om 8 uur s morgens. En we eindigen om 5 uur s avonds. Dus er is heel veel plek op een dag. Elke uur 25 zwemmers. Dus uh, ja, dat zegt niet dat we nu elk uur 25 zwemmers hebben. En, maar uh, er is plek genoeg voor iedereen om te zwemmen, ja.
1: Is, maar als, je, als jullie als Twentebad even kijken... Uh, is het rendabel voor jullie om open te zijn voor zo'n 25 mensen? Of uh, 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 spelen jullie gewoon kiet en zijn jullie blij dat de mensen weer terugkomen?
4: Nou, het is... Uh, we zijn er natuurlijk voor alle inwoners van de gemeente in en uh, van verder. En als wij dit kunnen aanbieden, is dat voor ons al een hele plus. Uh, het is niet dat wij nou winst maken inderdaad uh, door dit aan te bieden, nee. maar alles wat we kunnen doen, uh, dat doen we natuurlijk en dan geven we met beide handen aan.
1: En is, uh, uh, jullie hebben dat in Hengelo gedaan. We hebben ook even contact gezocht met Enschede. Die gaan nog niet open, die laten nog even op zich wachten. Uh, uh, hoezo hebben jullie de beslissing nu al gemaakt in plaats van het wachten totdat heel Twente zeg maar de zwembaden open doet?
4: Uh, nou. Aan de ene kant, omdat we uh, uh, verder toch niks te doen hebben. Dat klinkt heel stom. Maar uh, ja, we hebben natuurlijk wel allemaal personeel in dienst. En uh, uh, we, kunnen, uh, we hebben de ruimte ervoor en de tijd om dit te regelen. Dus hebben we dat meteen gedaan. Uh, daarnaast uh, kunnen we op deze manier toch mensen het zwemmen aanbieden. Je ziet dat heel veel mensen uh, de rode al het echt gemist hebben. En ook zeggen van, goh, ik ben echt wel fysiek achteruit gegaan. En ik merk nou dat ik de eerste keer weer komen zwemmen, uh, ja. dat het meteen ook weer effect heeft. Dus dat ze zich weer gelukkig voelen. Uh, ze zijn allemaal heel blij dat ze weer het water in kunnen. Ja. Wat, 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 voor met... mensen,
3: wat voor mensen zie je, Erik? Wat voor mensen staan op de start? Van ja, alles wat. Het
4: zijn overal, ja. vooral de sportievelingen natuurlijk echt die, uh, die met deze temperaturen wel een beetje komen. Er dus, zitten uh, veel, veel trialeten bijvoorbeeld uh, die anders niet kunnen trainen of in open oh. water moeten trainen. Maar die er ons dus nou dan uh, komen trainen. Maar ook veel uh, vaste uh, banen die normaal bij ons elke dag uh, kwamen banen zwemmen. Die nou heel blij zijn dat ze weer het water in mogen. En ook heel veel mensen van, uh, van buitenaf die we eigenlijk dan uh, nog niet eerder hebben gezien. Dus die nou uh, ja, met een uur rijden toch naar ons bad komen voor drie kwartier zwemmen.
1: En dat komt ook omdat andere zwembaden dus niet open zijn. En dat ze ja. eigenlijk bijna verplicht naar jullie toe moeten.
4: Ja, ja, eigenlijk wel. Omdat we zijn de eerste in de buurt hier die naar nou, uh, nou open zijn. Ik weet dat er in Bennekom bijvoorbeeld ook nog zo wat open is. Maar ja, er was een man die daar dan elke keer heen reed. Uh, maar ja, dat is wel een stukje rijden. En nu is het mooi uh, dichterbij. Ja, hartstikke goed.
3: Hey, en, en, en de zwemlessen, Erik, is er zicht op dat die weer gaan beginnen? Uh, vroeg of binnenkort?
4: Ja, wij horen natuurlijk zo snel mogelijk. Want laten we van te ja. springen. Snap ik. Um, ja,
3: maar gaat het ja, ook ja, gebeuren? Heb jij enig idee?
4: Nee, ik heb geen idee. Nee. Ik verwacht een beetje op het moment dat de BSO open mag, dat wij ook weer open mogen. Mm -hmm. uh, wij hangen er altijd een beetje tussenin, tussen onderwijs. Je zit bij sport, je zit met ontspanning. Zomaar is er altijd een beetje uh, een, een, een doorstrominglocatie ook nog weer. Dus je hangt aan alle facetten, hang je eigenlijk aan. Ja. Uh, dus ik verwacht als de BSO open mag, dat wij open mogen. Uh, wij mogen buiten zwemnet geven, dat mag. Maar dat is, uh, dat is te koud. Nee? Ja. Ja, snap ik.
3: Bovendien kost dat dan ook weer extra ruimte, zeg maar... voor mensen die misschien gewoon lekker vrij willen zwemmen. Hey, ja, dat, wat, ja, dat... wat, wat kost een kaartje bij jullie om baantjes te trekken? Wat, wat moeten we neertellen?
4: 250 is bij ons, voor 3 kwartier. En voor drie
3: kwartier? Ja. Oh, ja. altijd. En, en hoeveel
1: zijn de kosten om zo'n zwembad warm te houden? Of uh, ja, ja, ja. te onhouden?
4: Zijn iets dat hoger, dat, hè? Nou, die zijn wel iets hoger, inderdaad. Ja. Dus uh, ik kijk, alles draait natuurlijk. Het binnenbad moet <laughs> natuurlijk wel doordraaien uit water... Ja. Dus alles draait gewoon. Dus de energiekosten, die, uh, die, ja, die moeten gewoon worden betaald. De personeelskosten worden gewoon betaald. Ja. Uh, alleen, er zijn verder geen inkomsten. Alle abonnementen, alles is stil. Ja. Het enige wat nou dus uh, binnenkomt, is uh, dit via het buitenwater. Nou ja, uh, dan
1: uh, wensen wij jullie in ieder geval heel veel succes. Erik, uh, ja. mag ik jou uh, heel erg bedanken voor je tijd. En uh, ja, dus succes in deze tijd.
4: Ja, hartstikke bedankt. Dat was Dat mooi door. Dus, en, uh, dan, uh, ja,
1: hopen we iedereen uh, gelukkig te maken met een baantje bij ons. Erik Holden-Hamsink, ja. te teamleider bij het Centervat. Hartstikke bedankt.
3: Er is zometeen de ondernemer in de knel. Die blijft vechten voor zijn zaak. In dit geval tegen de gemeente Enschede. Maar eerst het volgende.
1: Ja, want uh, zoals je misschien aan mij ook al kan zien, uh, nou ja, het is nog net geen vlassige paardenstaart, maar wel wilde haardossen en matten. Die behoren vanaf vandaag weer tot het verleden. Ik, ik zelf trouwens ook. Ik ga zo meteen Hoor ja, jij ik, tot het verleden al? Ik ga dit er ook allemaal vanaf. Ik, oh, ik ga, ja, ik ga zo meteen ook heen. Maar de kapsalons zijn namelijk weer opengegaan. En dat betekent topdrukte bij de kappers. Op de eerste werkdag stonden de klanten al vroeg in de rij voor een strak en fris kapsel. De hengeloze kapper Robin Liefers is doorgaan blij dat hij weer mag knippen. Na een lange tijd zijn de kappers eindelijk weer open. Wat vinden mensen ervan? En was het echt hard nodig? Kom er even mee. Nou, Goedemorgen. Goedemorgen. De kappers eindelijk weer open.
5: Eindelijk. Wat vind je daar nou van? Nou, ik moet je eerlijk bekennen uh, dat ik afgelopen maandag wel een klein uh, nerveus momentje had, hoor. Dat ik dacht van potverdorie. Het lijkt alsof ik weer een want eerst een meisje ga ik kussen, weet je wel. Geweldig, kon niet wachten.
0: <laughs> ik vond het vreselijk. Ja, ik ben wel blij. Ja? Ja. Was het hard nodig? Ja, het was iets te laat de vorige keer met de uh, afspraak maken.
4: En daardoor kon ik in december net niet meer. Dus uh, ja, het wordt tijd.
0: En
5: was het hard nodig? Ja, zeker, absoluut. Ik had echt een crisis kapsel. <laughs>
3: Ja, ik vind het natuurlijk hartstikke fijn uh, dat de kapper weer open is. Hè? Dat we in ieder geval weer uh, de haartjes kunnen laten knippen. Maar natuurlijk ook gewoon voor de, ja, de ondernemers zelf, zeg maar. Uh, ja, die hebben natuurlijk gewoon hartstikke zwaar gehad. En dat is ook hartstikke fijn dat ze weer open kunnen. Dat ze in ieder geval daar uh, inkomsten kunnen genereren.
5: Nou, ik moet je wel bekennen dat ik het wel heel zwaar heb gehad. Kijk, in uh, de lockdown 1 is natuurlijk de eerste buffer al bijna op. Nou, dan komt lockdown 2 erachteraan en dan is die, ja, gaat hij die, gaat die gewoon volop. Dus dan moet je alles privé betalen. Ja. Hoe lang ja.
1: bent u wel niet naar de kapper geweest?
5: In november ben ik voor het laatst geweest. Ja. Ik zou net voor de kerst gaan en toen
2: was het dicht. Ik zou, na kerst zou ik, had ik een afspraak: dus 2,5 maand. En anders ga ik om de vijf weken. Dus, uh... oh
5: ja. Nou, vanaf half december, een week voor kerst gingen we dicht. Dus dat is uh, ruim 2,5 maand. Dus 2,5 maand uh, op je handen zitten en niks doen. En, uh, Pakketjes rondbrengen met producten en met verfjes en dat soort dingen. Uh, meer niet? Nou, de laatste keer was ik uh, in november
3: naar de kapper geweest. En ik wou uh, net voordat de lockdown begon, wel graag naar de kapper. Maar ja, helaas uh, kon het niet meer. Uh, ja, omdat natuurlijk de lockdown eraan kwam en natuurlijk iedereen op het laatste moment nog even naar de kapper heen uh, wil. Dus
1: uh, ja, dat ging niet meer. Dus... Heeft u zelf uw haar nog groen? Nee, te ja,
5: ik heb alleen mijn pony bijgeknipt. Maar verder, nee, daar begin ik niet aan. Hoor. Nou, ik heb het wel een beetje met pony geknipt, als het
2: voor mijn ogen ging. Maar, maar verder niet.
6: Nee. nee ik, aan de zijkant heb ik het ietsjes opgeschoren. Oh ja. ja. Maar verder niet. Nee, nee niet geprobeerd. Nee,
1: dat heb ik niet. Nee, alleen maar geen succes. En is het nou moeilijker om mensen nu te knippen? Omdat natuurlijk iedereen lang niet
5: naar de kapper is geweest? Nee, nou, mensen hebben allemaal lange haar. Dus je bent langer bezig. Je plant wat meer tijd in. Uh, voor het verf heb je ook wat meer verf nodig natuurlijk. Hè? Want de mensen hebben in plaats van zonuitgroeit je zonuitgroei. Dus je bent langer bezig met alles. Maar ja, de ambacht, die, die doe ik inmiddels al ruim 25 jaar. Ja, dat, dat verandert niet. De ambacht blijft de ambacht. Dat verleer je niet. De, uh, maar nogmaals, we waren vanochtend met z'n allen wel een beetje nerveus hier. Oh ja, 2,5 maanden niks gedaan... Het is alsof je weer opnieuw begint met je winkel. Is niet... He, als je het voor de eerste deuren open doet, dan denk je van nou, welkom, kom maar binnen. Ja.
1: Nou, dat hebben we ook gedaan. Ja, zo dadelijk gaan we... Of, uh, uh, wow, nu ga ik helemaal verder. Je, He, je gaat alle kanten uit Jan.
3: Niet voor het eerst in de studio. We, vragen, we volgen zijn zaak tegen de gemeente Enschede al een tijd. In zijn zoektocht naar recht diende hij recent een zogenaamd WOP-verzoek in. Um, hij wilde informatie over gemeentelijke correspondentie over zijn zaak... en inzagen in zijn dossier. En hij stapte recent naar de Nationale Ombudsman. Dit gaat om een omvangrijke zaak. En dit is de zoveelste episode in een heel vuur Het is ondoenlijk om dat allemaal hier toe te lichten. Um, daarvoor alvast onze excuses. Wil je meer weten, dan kun je het beste even op onze website kijken. Maar Gert-Jan Nadesch, uh, hartelijk welkom terug. Goedemiddag. Uh, wij hebben een hoop re regelmatig contact. Ja. Uh, alleen, dus maar even ook voor kijkers en luisteraars... inhoudelijk over deze twee zaken hebben we nog niet gehad. Klopt. Dus dat gaan we nu doen... Um, misschien eerst even naar het WOP-verzoek je hebt een WOP-verzoek ingediend um, um, wat is een WOP-verzoek precies?
7: nou, even voor alle duidelijkheid, in december heb ik de klachtencommissaris gevraagd om mijn dossier aan te leveren Dat klachten... is dus gewoon een normale vraag een normale... Ja, okay. en vraag? jouw dossier ja, klachten dossier, alles van mijn bedrijven dat is uh, in eerste instantie geweigerd, want dat moest via BNW, maar ik kreeg in januari begin januari, dit jaar kreeg ik alsnog bericht van de gemeente dat ze wilden transparant zijn en ik kreeg alsnog dat uh, dossier aangeleverd. Dat heb ik ook aangeleverd gekregen. Een echte, alle correspondentie tussen de gemeenteadvocaat en de klachtencommissaris, die werd niet meegeleverd want er zat een professioneel beroepsgeheim op. Daarvoor heb ik dus een WAP-verzoek ingediend. Ik heb een WAP-verzoek ingediend voor alle tussen de gemeenteadvocaat en de klachtencommissaris.
3: Even want die gemeenteadvocaat speelt een rol in een rechtszaak die jij en de gemeente ja, hebt. Ja,
7: maar die gemeenteadvocaat informeert ook de klachtencommissaris vanuit de gemeente. Maar die werkt ook in het belang van de gemeente. De klachtencommissaris is echt onafhankelijk. Dus het, de mening van de gemeenteadvocaat is in het belang van de gemeente. Dus de klachtencommissaris moet richting de klager dan wel verifiëren of dat... Klopt. Jij wilde weten wat er was gebeurd ja. en wat er was gezegd. Ja, uh, Die klachtencommissaris heeft in het verleden gewoon de mening van de gemeenteadvocaat overgenomen. Ja. Zonder te verifiëren of het klopt. Nee, dus jij hebt een
3: WOP-verzoek ingediend. Uh, ja. En dat ik weet dat het WOP-verzoek is gehonoreerd. Ja. Uh, en wat was het, wat was het resultaat?
7: Nou, vorige week kreeg ik een, uh, een digitaal aangeleverd uh, de goedkeuring van het college op het WOP-verzoek. En er zat een bijlage bij... En uh, daar stond. Uh, Bijlagen betreffende? Betreffende alle correspondentie tussen de gemeenteadvocaat en de klachtencommissaris. Waar jij om gevraagd had? Ja, het was alleen een print-onvriendelijke uh, versie. Want, want? <laughs> het was, er zat erg veel zwart in. Dus zwart? Alle, alle correspondentie van de gemeenteadvocaat. Na de klachtencommissaris is gewoon zwart gemaakt. Alle consequenties? Ja, dus, dus er zitten wat, 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 ja, on, wat onbelangrijke uh, zaken. En ja, Een paar zaken zijn wel interessant. Maar wat echt belangrijk is, dat is gewoon zwart gemaakt. Dus ik ben nu geen stap verder.
1: Hoe ziet dat eruit? Heb je, heb je, heb je, ik zie daar wat voor je liggen.
3: Met ja. inderdaad
7: allemaal nou, zwart kunnen we dat
1: hier op deze camera anders even laten zien? Dat je even dat, je even dat uh, laat zien. Want dan zien de mensen ook hoe... Uh, hoe zo'n WOP-verzoek er dus blijkbaar tegenwoordig uitziet. Uh, dit, dit zijn dus het uh, de,
7: de zwart gekalkte pagina's. En daar zit een... Uh, dus al, die, al die, die communicatie van de... Uh, kijk. Oh, nou, nou, nou. Dat wordt onderschat gemaakt. Dus daar kun je niet zo heel veel mee. Uh, de vervolgstap is, daar wordt nu juridisch naar gekeken. Ik moet nu bezwaar gaan indienen. Omdat ik gewoon recht heb op die informatie. Ja, dit is ook een hele mooie... Goed, zo ziet elke pagina er gewoon uit. En allemaal zwarte blokjes? Allemaal zwarte blokjes. Maar wat, wat,
3: wat, wat, wat betekent dat, die zwarte blokjes? Wat zegt jou dat?
7: Nou, dat, dat, uh, dat, dat mag niet uh, vermeld worden. Dat is, er komt ze slecht uit. Dus, dus, dus ja, is, is dat
3: niet een beetje ongenieuwd? Want op zich, um, in zo'n WOP-verzoek, uh, daar kan een, een, een overheid aan voldoen of niet. Dat ja. is een afweging die ze ja. maken. Um, en er, is een, er zijn van die uitsluitingsgronden, hè, dat Klopt. als ambtenaren uh, een eigen beleidsopvatting hebben, ja. dus zelf ideeën hebben over ja. hoe de, Dan hoeven ze dat niet per se te melden. Klopt, en dat dat, zit dat... Er
7: niet, dat zit, zijn maar ook maar een paar velletjes. Dat zit er niet bij. Ja, het, dat, is... Maar je weet niet
3: wat eronder staat, toch?
7: Nee, maar goed, dat, wat, dat zijn, in ieder geval het is het mailverkeer van de gemeenteadvocaat richting klachtencommissaris. En dat is gewoon zwart gemaakt. En daar, die informatie is gewoon belangrijk. Maar
3: de, is dat allemaal zwart gemaakt of een
7: deel? Nee, allemaal zwart. Ja, er staat wel een naam boven. Ja, ja, okay. de, 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 ja de, de, de naam van de Dus je kunt niet lezen mee. wat erin staat, je kunt niet lezen van, nee. wie, het, van wie het is. Nee. Ja.
3: Heel even, uh, snap jij um, uh, zeg maar de, de, de maatregel, de, 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 de voorwaarde dat, dat ambtenaren een vrije eigen beleidsopvatting moeten kunnen hebben, zonder dat die per se publiek wordt? Ja, kan... dat als, als, wij, als jij en ik ambtenaar zijn ja. en wij moeten over beleid beslissen, dat wij en ik openlijk kunnen praten over wat we van dat beleid vinden, zonder dat gelijk de buitenwereld daar...
7: Uh... Je, je kunt openlijk met elkaar discussiëren over die situatie. Als jij alleen naar de klachtencommissaris communiceert, mm -hmm. en dan, dan worden daar beleidsmatige zaken uh, in, uh, in, in verwoord. En die moeten gewoon openbaar zijn.
3: Ja, het zijn natuurlijk zaken die betrekking hebben op jouw rechtszaken. Ja. Op, op jouw klachten andere, in dit geval. Ja. Uh, en, en die informatie wil je hebben. Wat, ja. heeft, wat, heeft, wat heeft zich daar afgespeeld? Wat is, wat is het advies geweest?
7: Klopt. Ja, en, jij,
3: uh,
7: precies. Wat, wat, wat nu het uh, kenmerk is van, van hele situatie is dat de juridische afdeling, dus de, de gemeenteadvocaat, die klachtencommissaris informeert en daar... Gaat die klachtencommissaris dan mee aan het werk en die neemt dat aan voor waar? Mm -hmm. Nou, en. Maar die juridische afdeling, die zit er in het belang van de gemeente, dus die geeft gewoon niet de correcte informatie. Dus die klachteninformatie wordt eenzijdig geïnformeerd. Dus jij bedoelt te zeggen, even van mijn begrip, ja. is die juridische afdeling, dus een afdeling
3: die in het belang van de gemeente handelt. Ja. En ook in het belang van de gemeente redeneert. Ja. Dus in het belang van de gemeente adviseert. Ja. Uh, en dat is dan per definitie, zeg even, een
7: gekleurd. Ja. Vrouw. Ja, een advocaat spreekt nooit de waarheid zeggen ze. Ja, dat, dat maar, zal ongetwijfeld dat, 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 dat lijkt me dus waar. Ja, maar goed, maar die spreken wel altijd in het belang van. Ja, maar dat is, uh, maar dat is dat, dat, daar zijn ze ook advocaat voor. Dat ja, de, maar het is natuurlijk een beetje een rare situatie dat zo'n juridische afdeling die klachtencommissaris informeert en dat die klachtencommissaris klakkeloos staat overneemt wat er wordt gezegd.
3: Nou ja, dat is de vraag, dat kan je nu niet controleren, daar komt het op neer toe. Nou,
7: de klachtencommissaris heeft een laatste klachtafwijzing uh, gewoon ...opgenomen in haar brief dat de rechtszaak grotendeels gewonnen is door gemeente Enschede. Hm. Dat is een pertinente onwaarheid. Dat had de klachtencommissaris nooit mogen zeggen en hm. nooit mogen vastleggen. Nee. Daarbij heeft ze al die tijd gezegd dat het om een juridisch conflict ging voor alle BV's. En dat is ook gewoon niet zo. Nee. Dat, en, ging, en, even, dat,
3: dat ook even. Je, het ging om twee. Jij had twee BV's. Ja. Je, hebt er, je hebt twee BV's, volgens ja. mij nog steeds. Ja.
7: En eentje daar liep de rechtszaak en de ander niet. Ja, maar ik wat even voor, voor de goede orde. Ik heb voordat er überhaupt een rechtszaak liep, gewoon een klacht ingediend. Mm -hmm. En die klacht, daar is moeilijk over gedaan, over die datum. Daar hebben ze, uh, nou, hebben ze nadat die, die rechtszaak is begonnen, hebben ze die klacht uh, ja. gedateerd. En dat is gewoon niet waar. Die klacht is, is voor die tijd. En, en die is gewoon uh, genegeerd.
3: Als het ja. dan gaat om dit WOP-verzoek, want je hebt ja. niet de informatie
7: waar je nee. om vroeg.
3: De uh, vraag is, ja, en, die, en die beoordeling kan je niet maken of dat recht of onterecht is, zal ik ja. even zeggen. Wat ga je nou doen?
7: Nou, het is nu jurist naar het kijken. Uh -huh. uh, op de achtergrond, En die geeft een advies uh, de komende week wat we daarmee uh, kunnen doen. Ja. En dan komt daar een, een bezwaar. Uh, ja, op. want je kunt daar bezwaar tegen. Ja, je denk, kunt hè? daar bezwaar ja. uh, tegen inbrengen. En uh, uh, je kunt het zelfs via de rechter afdwingen.
3: Hey, en, uh, de, ik, de, want dat weet ik wel. Je bent ook naar de Nationale Ombudsman gestapt. Ja. andermaal, want dat heb je ja. wel eerder gedaan. Hè?
6: Klopt.
7: Um, nou, wat heb je daar aangekaart? Wat heb je daar op tafel Nou, Er liggen uh, twee zaken. Uh, de gemeente heeft de Nationale Ombudsman geïnformeerd. In oktober 2018 niet naar waarheid. Hmm. Dus we hebben daar gewoon in die brief naar de Nationale Ombudsman zaken gezegd... die niet kloppen. Die ze ook niet kunnen bewijzen. Dat is... Daar gaat de Nationale Ombudsman opnieuw naar kijken. Die zegt mm -hmm. gewoon van nou we zoeken naar de bewijsvoering van wat de gemeente geschreven heeft. Dus jij hebt al een reactie ja. gehad uh, ja, van de Nationale Ombudsman. Ja, ik heb gisteren ombudsman gesproken met de Nationale Ombudsman. Okay. En ja? We hebben nog wat informatie moeten opsturen dat is inmiddels uh, gebeurd. Uh, alle documenten liggen daarover. Dus dat is het ene thema. Wat heeft de gemeente aanschreven? Destijds 2008? Ja, wat hebben ze gecommuniceerd? Right. Dat blijkt dus niet correct te zijn. Dat blijkt nu ook wel uit die dossiers. Um, wat ook een belangrijk punt is van hoe gaat de Klachtencommissaris om met de klachten. Want er is een, 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 een mandaatsituatie van toepassing en het is heel onduidelijk hoe dat nu precies is. Maar in feite is de klachtencommissaris, een stel, gewoon een adviseur. Geeft een advies aan het college en het college neemt dan een besluit. Wel of niet die klachten in behandeling nemen. Ja, en dat is, dat, is allemaal, dat is allemaal niet goed voor elkaar.
3: Maar even zonder het al te ingewikkeld ja. te maken... De, de nationale ombudsman gaat kijken naar dat proces. Ja, dus die, twee van hoe
6: die
7: twee processen zijn beladen
3: Ja, dus
6: ja.
7: enerzijds die
3: oude klacht die lag... Ja. en het antwoord daarop richting ja. de nationale ombudsman. Ja. Klopt dat wel of niet? Mm -hmm. Daar gaan ze naar kijken. Ja. En anderzijds, um, uh, hoe gaat het in die procedure... met die klachtencommissaris ja. en richting het college? Ja. Oké, okay. en je hebt gisteren daar een gesprek mee gehad. Dus ze hebben ja. een zaak geopend? Ja. Er hangt ook een
7: dossiernummer aan en dat ja. is allemaal officieel van start stad gegaan. En dan loopt nog de beantwoording van artikel 35 uh, vragen. In januari zijn die vragen beantwoord. Even voor de goede orde, artikel 35 vragen, dat zijn vragen die raadsleden stellen, ja, stellen aan het college. Ja, en ja. in dit geval zijn er vier raadsleden die dat uitgevoerd, vier partijen die het uitgevoerd hebben. Welke partijen zijn dat? Uh, PVV, SP, Enschede Anders en Groep Versteeg. de u. Heet nu denk ik anders, maar goed, dat zijn de vier partijen die, uh, die dat ingediend hebben. Uh -huh. Die beantwoording in januari die is, op, die, die is ook foutief. Het is of onduidelijk beantwoord, of half, of, of slim. In ieder geval, ja. het is één grote mist die uh, gecreëerd wordt. Uh -huh. Wat je krijgt is: er zijn uiteindelijk, we zijn begonnen met 14 vragen in oktober vorig jaar, dat werden er 28 in december, en we worden nu misschien wel 40. omdat het zo onduidelijk verwoord wordt en, en steeds. Wordt er maar omheen ge, ge, gewandeld zonder echt concreet te beantwoorden. Dat is ook, daaruit blijkt ook dat de juridische afdeling die vragen gewoon uh, beantwoordt. En het college zet daar een handtekening onder en, en dat is het dan. Wat is jouw oproep dan? Nou, uh, mijn oproep is om eerlijk te zijn. Om open te zijn, om transparant te zijn. Gewoon, zeg ook gewoon van we hebben het niet goed gedaan. We hebben, we hebben... Uh, 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 ergens is iemand uh, op de solo-tour geweest... en heeft zaken gedaan die niet kunnen. En dat, dat is ook bewezen, dat blijkt ik totaal. Je moet jaren vechten om daar doorheen te komen. En, en, dan, en dan zie je zo'n toeslag aan wat daar allemaal in gebeurt. En dan zie je ook je zwarte uh, uh, wat je krijgt. Dat is, dat is zo herkenbaar. En er worden zulke onzinnige antwoorden gegeven op vragen. En dat kan gewoon niet. Dan moet je als college verschamen... Tot slot Gert-Jan, ja. um, uh, ja, we blijven het wel
3: volgen... maar wanneer, um, doet de, is, is, is daar een termijn wanneer de Nationale Ombudsman ergens mee terugkomt? Ja, je? ergens
7: volgende week uh, komt er een uh, terugkoppeling. Aha. In de eerste instantie. Dus Dat is een terugkoppeling naar jou, mag ik aannemen? Dat is dan? een terugkoppeling weet? naar mij. Dan zal dat uh, tot gevolg hebben dat er weer vragen worden gesteld aan gemeente Uitschwee om bewijsmateriaal aan te leveren. Ja, en. Uh, zienswijze maar, in te leveren. Ja, ik er. heb nu vanmiddag uh, op basis van die artikel 35 vragen... ging het om de mandaatsituatie, klachtencommissaris... Er is gezegd door de gemeente op artikel 35 basis: er is geen algemeen mandaat voor de klachtencommissaris. We hebben nu toegestuurd een algemeen mandaat. Dus dat klopt ook niet. Uh, de werkwijze zoals het zou moeten, uh, dat, dat, dat zit anders in elkaar. Ja, Ik is, dat is best een ingewikkeld
3: verhaal. Maar is, mijn, mijn ja. primaire vraag is: volgende week een terugkoppeling van de Nationale Ombudsman.
7: Ja. Uh, enig idee wanneer
3: daar een, 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 zeg maar een oordeel van nationaal onderhoud is? Ik
7: denk twee, drie, twee, drie maanden, dan okay. moet je daar wel ja, voor uh, stellen. Ik ja. moet beslaatschrift indienen voor het WOP-verzoek, dat duurt ook een week of drie. Ja. Er zit wel een ja. beantwoordingstermijn op. Goed, we blijven het volgen. Gertje-Andertes, ja. dank je wel
3: dat je weer even wilde aanspreken. gedaan. Oké. Okay. Zometeen praten we met, de Ents, met het Enschedeese raadslid Iver Kotsch, u allen wel bekend,
1: die een wel heel bijzondere prijs gaat krijgen. Maar eerst... Wie wel eens langs de Kuipersdijk in Enschede rijdt of fiets, is het vast al opgevallen. De omgeving lag al een tijd leeg. Afgelopen week zijn de plannen doorgepakt en kunnen ze dan ook eindelijk beginnen. Er komt namelijk een nieuw bouwbedrijf, uh, Horn, uh, genaamd Hornbach. Peter Bult, senior projectleider, vertelt over de werkzaamheden en het aankomende bouwbedrijf.
6: We staan hier op de locatie waar een nieuwe bouwmarkt komt. En voor die locatie zijn we de hele infrastructuur aan het veranderen. moeten kabels en leidingen verlegd worden. Andere wegen op een andere manier aangelegd worden. Alles zodat er het terrein zo goed mogelijk gebruikt kan worden door de nieuwe gebruiker. Hier uh, zie je de nieuwbouw van de boommarkt Met hier een tuincentrum. Dit is de Keubensdeek en dit is de Zuidenval. En hier heb je de afslag vanaf de Rijksweg, afslag vanaf Duitsland... die hier op het kruispunt met de Zuiderval uitkomt. En daar recht tegenover wordt een nieuwe aansluiting gemaakt... waarmee je naar het trein kunt en het parkeertrein kunt bereiken.
1: En hoe is de verkeerssituatie op dit moment en wat wordt er dan veranderd voor fietsers?
6: Ja, voor fietsers is het even vervelend, want er, uh, hier liep een uh, cruciale fietspaden doorheen. En die moesten we onderbreken omdat we dus de kabels en leidingen moeten verleggen... en de fietspaden op een nieuwe plek moeten geven... En uh, die moeten nu omfietsen. En strak komen die fietspaden ook helemaal weer terug. Wel is wel op een iets andere plek. Maar de routes die er waren komen allemaal terug.
3: Hm.
6: Aan deze kant staan we aan de kant van de Zuidenval. En hier ligt het kruispunt van de Zuidenval met de Rijksweg 35. En vanaf de Rijksweg 35 wordt er ook een verbinding gemaakt met dit terrein. En aan die kant kun je al zien, dat wordt de oprit al aangelegd. En, volg... en dit jaar, zo rond oktober, ligt er een nieuw kruispunt. Waarbij je vanaf dit kruispunt ook het trein op kunt rijden.
2: Uh, zijn er al complicaties voor gekomen uh, tijdens het bouwen en hoe is het opgelost?
6: Ja, er komen tijdens bouwen altijd complicaties voor. Ten eerste ben je al heel lang met elkaar in gesprek en maak je de plannen. Dan ga je eerst een ontwerp maken wat is nu het meest geschikt. En daarna ga je uh, de meest efficiënte manier van werken uh, volgen. En dan moet je met alle, alle partijen die daar nog mee te maken hebben ook afspraken maken. Zoals met de kabels en leidingenbedrijven die alles moeten verleggen hier en die heel veel werk hebben. Dus die afspraken, daar gaat ook een hele tijd over voordat je die allemaal goed hebt en juist hebt geformuleerd. De bouw die achter mij hier plaatsvindt van het bedrijf... dat duurt uh, tot volgend, begin volgend jaar ongeveer. En wij zijn nog bezig met de aanleg hier van het bouwrijp maken... nog een paar maanden. En daarna gaan we ook nog op de Zuidenval bezig. Daar wordt een nieuwe aansluiting gemaakt. En daar zijn we uh, tot en met oktober ook mee bezig. Ja... Zo dadelijk gaan we, de, gaan we
1: corona winkelen in, in Engelo en regenpijpen doorzagen in Enschede. Maar eerst het volgende. Het Women Economic Forum stimuleert gesprek,
3: gemeenschap, verbinding en samenwerking tussen vrouwen wereldwijd. Dat ecosysteem van uitwisseling en zusterschap wakkert het vlammetje aan en is een inspiratiebron van en voor meer onderne ondernemerschap en leiderschap... en versterkt de economische positie en invloed van vrouwen... uit alle windstreken en levensovertuigingen.
1: Dat heb je mooi gezegd.
3: Dat is ongeveer, ja, dat is ongeveer <laughs> de vertaling van wat dat uh, Women Economic Forum... zelf op haar website uh, schrijft. Um, dit forum heeft een spiritueel motto. Dat heeft Love All en Serve All. Rijkt op 8 maart bij de start van Internationale Vrouwendag... een award uit aan onze eigen, eigen, Enschedeese Iver Koch... Iver verzorgt ook de opening voor die dag en ze is hier. Leuk dat je er bent Iver, welkom.
2: Ja, dankjewel.
3: Om wat voor een award gaat het eigenlijk precies?
2: Ja, het gaat eigenlijk om uh, ja, stimulerend leiderschap. Uh, en uh, ik was daar ook een beetje verrast over. Uh, en uh, Dus ik heb ook gevraagd van, goh, waar, waar, hoe komen jullie dan bij mij... En, ja,
3: ik, ja, ik, ik wil zeggen, kan ik me voorstellen dat het klinkt alsof ik, alsof ik... Ik snap het ergens wel. Maar wat was het antwoord? Want daar ben ik ook wel benieuwd naar.
2: Ja, ik kreeg nog niet echt een duidelijk antwoord. Dat krijg ik namelijk maandag. Ah, dus ja. te horen wat, wat precies de motivering is voor, voor Award. Um, maar ik was natuurlijk wel heel erg verrast. En, uh, het gaat
3: over stimulerend leiderschap. Zeg maar vrouwen die stimulerend leiderschap laten zien. Dat. Stimuleerd... Maar het is een, het is een internationale woord. Ja,
2: het is een internationaal woord, dus dat zijn echt wereldwijd. Uh, uh, kijk, ja, wordt het zeg maar bewoond bijgewoond door, uh, door al die vrouwen. Uh, dus um, ja, het is het, uh, heel bijzonder. Ja, dus ik, en... ik... Nogmaals, en... ik ben nog steeds verrast. <laughs> ja, ja, de... Maar, de kan me
1: dat goed voorstellen. Wat, wat voor een vrouwen doen hier zeg maar, aan mee? Is dat vanuit de politiek of is het ook vanuit de wetenschap of vanuit de sport? Uh...
2: Ja, kijk, het zijn twee, twee organisaties die, die drie dagen organiseren. En de uh, nou, uh, Women Economic Forum is uh, eigenlijk een wereldwijde vrouwelijke organisatie, eigenlijk een ondernemersorganisatie, een vrouwelijke ondernemersorganisatie Het uh, is een netwerkorganisatie waarbij ze ook vrouwen stimuleert uh, voor het ondernemerschap, waarbij ze ook uh, uh, ja, uh, vrouwelijk leiderschap stimuleert. En dat geldt eigenlijk ook voor Wiki. Wiki is een uh, samenwerking. Wiki is van, een van
3: die twee organisaties.
2: Ja, Wiki is die nee, andere weet. organisatie en mm. die houdt zich, uh, dat is eigenlijk een een kamer van koophandelorganisatie, maar dan een private vorm. Want wij hier, bij, hier in Nederland is het eigenlijk vanuit de overheid georganiseerd. En Wiki is eigenlijk een, zijn private, wereldwijde kamer van koophandels... die vrouwen proberen te stimuleren uh, voor het ondernemerschap. Maar die vrouwen die daar komen, dat zijn ondernemers. Dat zijn vrouwen die vanuit de politiek, maar uh, uh, vanuit het onderwijs...
3: Dus op zich heel breed.
2: Heel breed. Maar het ja. gaat over
3: leiderschap en over vrouwen.
2: Absoluut. Ja. En over
3: het stimuleren van die positie. De, de, de economisch-sociaal-maatschappelijke positie van vrouwen in de wereld, ja. wereldwijd. Ja. Dat is best bijzonder. Want ik vroeg me dan af: wat hebben ze dan gedaan? Hebben ze dan je raadsdebatten gevolgd? En dat ge vertaald ja. in het Engels of zo? Dan moet toch. Nou ja, dus je, nou, je, je weet dat... je,
2: anderen hebben mij voorgedragen. En ah. ik weet niet wie die anderen zijn. Ah ja, is
3: altijd Ah, natuurlijk, hè?
2: Ah. Ja, dus dat is het. Ja, uh,
3: ja. 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 Moeten, moeten we kijken of we dat voor je kunnen op? Want je bent nieuwsgierig natuurlijk. Een soort dat programma opzetten? Waar bestaat die woord uit, IJver? Is het, is het een speltje, is het geld? Wat,
5: uh, ja, Ik een, heb er ook nog gevraagd van,
2: kun je foto's sturen? Die zou ik krijgen, maar die heb ik ook nog steeds niet gekregen. Dus uh, ze zullen het opsturen. Uh, en het is, ja, wat is het? Een beetje diploma-achtig, zeg maar.
3: Maar het is een online event, dus een online Ja, Helaas zit ze dit keer wel, ja. Dus ze zit gewoon thuis. Ik ga niet zeggen waar het is, dan staat iedereen voor de
2: dingen. Ik zit thuis, inderdaad, en ik zal de voordracht houden. Dus ik mag de opening speech om andere vrouwen te stimuleren. Zeker op de 8 maart, is een belangrijke dag voor ons.
3: Hé, wat toen je hoorde dat jij. Want jij bent de enige ook, hè, die deze ja. woord krijgt? De nou, er zijn niet... meerdere
2: vrouwen over wereldwijd, zeg maar. Oké. Okay.
3: Ja. Okay. Maar dan ben jij degene in Nederland die de ja. prijs
2: krijgt, zo werkt ja. dat?
3: Oké. Okay. Um, um, maar wat dacht je toen je, toen, toen je het hoorde, toen je het nieuws hoorde?
2: Nou, ik heb, toen ik het uh, bericht kreeg via LinkedIn... toen dacht ik, lees ik het goed? En uh, wat is dit? Dus ik heb drie keer gelezen. wat staat hier nou? Klopt dit? En toen heb ik... Uh, ze wilde graag contact met mij, dus toen heb ik ook contact gezocht... En uh, nou, toen hebben ze het een en ander uitgelegd. Van, nou, je, je krijgt inderdaad een woord. En zou je, ja, zou je ook heel graag uh, mee willen doen zeg maar op die 8 maart. En mm -hmm. zou je ook de openingspeech willen doen? Uh, ik zei, ja, natuurlijk. Uh, ik zeg, ja, ik ben niet...
3: Maar dat is een openingspeech in het Engels, Ivor toch? Ja. ja. Dus je, je bent je woordenboekjes erbij weer aan het pakken. En je, 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 hebt, ja. je, je hebt gymnasium gedaan natuurlijk. Je hebt gymnasium <laughs> Engels weer bijgepakt.
2: Nou, dus is, is dat
3: een uitdaging voor je? Of is Engels makkelijk?
2: Ja, het is wel een uitdaging voor me. Ja, Absoluut. Ja. We gaan allemaal kijken.
1: Ik ben en, zo benieuwd. En jij gaat dus ook een speech houden. En daarin gaat het ook over de, de, de vrouw, zeg maar. De, de, je hebt die prijs gewonnen. Maar wat komt daar in zo'n speech bijvoorbeeld aan bod? Waar hou jij rekening mee? Wat wil jij echt dat ook jonge vrouwen over de wereld. Uh, uh, wat wil jij eigenlijk bij hun brengen?
2: Nou, er zijn eigenlijk drie onderdelen. Natuurlijk even stilstaan bij die 8 maart. 8 maart is gewoon een heel hmm. belangrijke dag voor vrouwen. Waarin we eigenlijk weer stilstaan bij de vrouwenrechten. Uh, Vrouwenemancipatie en, uh, en ook een soort solidariteit. Uh, want wij moeten nog steeds, vergeet niet, 2021 mm -hmm. staan we nog steeds achter als het gaat, als we, als we ons vergelijken ten opzichte van mannen. Wij verdienen 14% minder ten opzichte van mannen. 12% van de besturen bestaat maar uit vrouwen. 47% van de vrouwen ja, die is financieel onafhankelijk. Dat is gewoon veel te weinig. Dus wij lopen op heel veel dit, dit zijn
3: Nederlandse cijfers, Europese dit zijn cijfers. Ze,
2: dit zijn Nederlandse, maar, maar wereldwijd is het nog slechter. Ja, dat snap
3: ik. Ja. Daarom vroeg ik er ook naar. Ja. Maar dit is dus de Nederlandse dit situatie. Is alleen ne ja. Anno 2021.
2: Absoluut. Ja. En uh, daarnaast zal ik ook ingaan op uh, COVID, want hun thema is toch wel COVID. Mm -hmm. hoe, hoe zorgen de vrouwen ervoor dat ze ook in deze moeilijke Economische periode er doorheen kunnen komen. En het derde.
3: Ja? Toch heel even: het is een beetje risico, want ik ben zo'n wild privilege male, zal ik mm -hmm. maar even zeggen. Maar het is een thema dat me wel erg bezighoudt. Mm -hmm. um, waarom is het nou zo belangrijk dat die positie van vrouwen verbetert? In, even los van. Uitbuiting is natuurlijk nooit goed, maar dat geldt voor kinderen, dat maakt niet uit. Dus ik heb het niet over de extreme, zal ik maar even zeggen, maar gewoon de positie van vrouwen in het algemeen. Dus waarom zouden er meer vrouwen in, in besturen moeten
2: Waarom, waarom meer vrouwen ja. naar uh, diversiteit? Ik, uh, je ziet uh, dat vrouwen, dus als er meer diversiteit en zeker vrouwen, dat dat tot veel betere resultaten leidt uh, op termijn dan uh, alleen een witte boordmannen, uh, oude mannen. Mm -hmm. uh, je ziet, kijk, als je kijkt naar... Uh, Voel je op je klomp al ja.
3: aan als dus je het beeld voor je ziet, denk je, <laughs> ja. daar kan niks goeds uit voor. Nee, Nee, dus, dat...
2: uh, en natuurlijk ook voor, ja, uh, gelijke rechten van vrouwen en mannen. We lopen nog steeds achter ja. en vrouwen, kijk onze voorgangers hebben gevochten voor de emancipatie van vrouwenrechten. We begon al in 1908 in Amerika, in de textielindustrie. Dus, ja. dus de Internationale Vrouwendag heeft ook iets met de textielindustrie. Zowel in New York, right. maar ook in Rusland ja. was, het ook, uh, was het begonnen eigenlijk bij de textielindustrie.
3: Ja. Hey, nou, nou staat de wereld voor grote uitdagingen. Hè? Dat hoeven voor niemand te vertellen. Ja. Corona is, is denk ik de minste crisis ongeveer. Die ons uh, op dit moment... Dat is nu heel acuut. Maar het bepaald niet de grootste crisis. Dat dreigen nog wel andere zaken. Ja. Um, welke rol zie jij daarin weggelegd voor vrouwen? En hoe kunnen vrouwen, misschien juist wel vrouwen... Um, daar adequater misschien mee omgaan?
2: Nou, ik kan twee voorbeelden noemen... die het gewoon internationaal gewoon heel goed doen. Vrouwelijke leiders. Dus Angela Merkel... Mm -hmm. De tweede is natuurlijk van Nieuw-Zeeland. Ja. Ja. Dus uh, wat vrouwen kunnen bieden, die kunnen met verbindend leiderschap...
3: Dat, dat is mijn vraag. Wat is dat Met verbindend
2: leiderschap kunnen ze heel veel voor elkaar krijgen. Want in, ook in deze periode moeten we het samen doen. Mm -hmm. En juist dat samen, dat zorgt ervoor...
3: Jij zegt vrouwen, het is dus natuurlijk heel generaliserend, maar even door de bank genomen. Mm -hmm. Zijn vrouwen wat beter in verbinding... Dan dat mannen dat misschien zijn.
2: Absoluut. En ze zijn, veel meer, ze zijn ook uh, veel meer op lange termijn gericht. dan op korte termijn. Ze dus ze de, houden, de, de ja, generatie van
3: kinderen, ze denk, maar. Dat idee? Ze denken
2: in, inderdaad. In, mm -hmm. Veel meer in, in lange termijn denken. Ja. In wat, wat, is, wat, is, wat is goed voor onze samenleving. Mm -hmm. uh, ook vanuit een positie. Hè? Mm -hmm. Ik bedoel, als je kijkt naar het gezin, uh, gezinsleven. is het ook altijd de lange termijn voor ogen houden. Wat is goed voor mijn gezin? En, wat is goed voor mijn omgeving?
1: Je hebt nu uh, dus, dus die prijs ook gewonnen. Als jij nou naar jezelf kijkt, denk jij ook echt dat jij iets bij kan brengen? Denk jij echt dat jij een voorbeeld bent als je bijvoorbeeld naar je dochters kijkt? Verandert daar iets in, weet je? Is het ook een Iver die zegt tegen jouw kleine meiden dan, althans kleine meiden, van hey, kijk, kijk wat je allemaal kan bereiken. Zie wat voor een effect je kan hebben op de wereld toch?
2: Ja, ik vind het altijd heel lastig om te zeggen van... Het nou, lastig hey, over jezelf ik natuurlijk. Voor anderen, dat zal ik dus ook nooit zeggen. Uh, wat ik wel mee dacht is proberen probeer mee te, mee te geven... van wees financieel onafhankelijk. Ik probeer ja. echt alles wat erin zit eruit te halen. Het is zo belangrijk, ook als vrouw, zeker als vrouw zijnde.
3: Misschien nog een beetje extra. Het is voor elk mens belangrijk, Absoluut. denk ik. Maar ja. hey, tot slot misschien, Iver. Um, uh, jij bent uh, gemeenteraadslid hier in Enschede voor het CDA. Dat zeg ik maar mm -hmm. even bij. Um, wat gaan we merken in Enschede? Want ja, wat gaan we merken van het feit dat jij straks dat je woord hebt, dat is natuurlijk een beetje onzin. Maar dat, dat de, de, de vrouwen en het belang daarvan zeg maar zichtbaar hier in Enschede, wat betekent dat voor Enschede? Waar zitten we?
2: Nou, ik probeer natuurlijk ook in de raad zeg maar, de verbinding te zoeken. Uh, ik heb zowel in de coalitie als in de oppositie uh, gezeten. Uh, ik zit nu in de oppositie. En ik probeer toch te kijken, te verbinden. Uh, uh, verbinden het op te treden. kijken wat Enschede. Is dat extra gezien, belangrijk
3: nu in het verleden? Het is voor deze
2: periode. Ik, ik zeg het vaker. In een crisis is het juist. Je kunt het niet alleen als, uh, als enige partij. Je moet het echt samen doen. Je moet, het, je moet die samenwerking opzoeken. En uh, wat wil je voor elkaar krijgen? En vanuit. Die, vanuit, die, vanuit het doel, zeg maar, kijken van waar kun je, welke partijen kun je dan, kun je, kun je uh, dat doel bereiken. Ja, vind, je, en,
3: vind je dat we dat voldoende doen NSGD, of denk je, daar is nog wel een wereld. te winnen? We er nog veel
2: te weinig. Ja, okay. ja. 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 En, uh, hey, ik,
3: we gaan hem hier afronden, maar, maar dankjewel. Ik ben heel benieuwd naar uh, 8 maart. Succes bij je speech. Ja. Speech. Wat een mooi Engels woord. Ja, <laughs> en ontzettend bedankt voor je toelichting, even, Iver. Succes.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, zometeen gaan we naar een statenvergadering in het plat. Ja, hoe dat gaat, dat horen we zo. Maar eerst een rondje doen in de winkel. Ja, het is weer mogelijk. Is dat een eerste teken dat we langzaam weer richting een normaal bestaan kruipen? Zo'n winkelrondje is evengoed nog een heel gedoe eigenlijk. Je moet van tevoren online of telefonisch een plekje reserveren... zodat je minimaal 10 minuten kunt winkelen.
5: Van jullie dat jullie
2: maar
6: twee klanten op de vloer mogen ja, hebben? Ja, niet leuk natuurlijk. Want uh, qua winkel, we hebben best wel een grote winkel. En we kunnen veel meer klanten in de winkel hebben als we willen. En dan kunnen we wel veel meer mensen helpen. Ja, het strookt totaal niet met elkaar. Waarom bij die supermarkt wel en waarom hier niet? De supermarkt heeg je elkaar in de nek. Nou, in de bouwmarkt. Wij hebben gewoon bewezen dat we altijd rond de 30 klanten binnen hadden. Ook tijdens corona. En die zie je in de bouwmarkt vind je niet terug. Dus het is hier veel veiliger dan in de supermarkt. Absoluut.
2: Nou, ik werk bij de HEMA dus en ja, daar vind ik het erg moeilijk dat er met twee klanten mogen komen. Dus dat mag veranderd worden? Ja, ja dat, er mag best iets meer. Ik, ik snap ook dat er niet heel veel mag, maar laat desnoods een klant per, vierkante, per 25 vierkante meter of zo. Dan kunnen we een paar klanten meer ontvangen. Ja, als je een grote winkel hebt, dan is het wel moeilijk om twee mensen maar te laten shoppen, omdat die zo groot is. Vind ik eigenlijk wel dat er eigenlijk meer mensen in mogen zitten, omdat die zo groot is. Mensen houden daar echt wel afstand. Ja, dat, dat vind ik goed wel En Dat vind ik dat wel weer een beetje raar. Ik bedoel, het, het
4: ligt natuurlijk wel aan de oppervlakte. Zoals bijvoorbeeld een, een grote winkel als de Zara, die kan in die verhouding natuurlijk wel weer wat meer mensen uh, bij wijze van spreken in elke hoek in, om het maar even
2: zo te zeggen. Maar zoals een kleine winkel zoals, nou ja, uh, weet ik veel, een kleine boekenwinkel of een kleine sigarenwinkel. Ja, dat is natuurlijk wel logisch. Want dan zit je met de afstand. Maar ik vind dan nou, reken het uit qua oppervlakte hoeveel mensen er dan kunnen. En dan kan er optimaal gebruik van gemaakt worden. Ja. Nou, u weet dat er nieuwe maatregelen zijn. Gewoon. Ja, wat vindt ja. u daarvan? Uh, uh, ja, aan de ene kant heel fijn dat je toch even weer uh, wat nieuws kan kopen. bij hard aan nieuwe schoenen toe. Ik vind het heel lastig. Mag ik vragen waarom? Uh, nou, omdat ik gewoon, je bent gewoon gewend om als je wat wilt kopen, oh, even lekker neus overal. En dat kan nu niet. Het enige voordeel is dat je nu niet verder hoeft te zoeken. Want je hebt maar één winkel waar je naartoe kan.
6: Uh, verder hebben we nu dan dat we wel weer wat mensen binnen moeten, mogen laten. We zien het wel gewoon als een eerste kleine stap. Maar uh, ja, hopelijk gaan er straks veel volgen. Het positieve is wel zo dat we steeds meer een stukje meer mogen. Dat is natuurlijk heel erg positief. Uh, ja, als ik dan de pet van de ondernemer opzet, ja, dan word ik hier niet vrolijk van. Absoluut niet. Dit gaat niet zorgen. Het winkelbezoek gaat niet zorgen dat mijn omzet op peil komt. Absoluut niet. Het wordt keihard overlegen. En dat blijft ook met deze maatregelen die er nu nog steeds zijn.
2: Nou, ik vind het wel goed zo. Ja. dus En ik heb eindelijk kunnen winkelen een beetje. En uh, je moet afspraken maken dus. En dan mag je even in
3: de winkel blijven. En dat vind ik ook wel goed, maar ik weet ook wel wat ik heb moet. En als ik dat niet kan vinden, dan ga ik er weer uit. Yes, nou leuk. Ik heb eindelijk weer kunnen winkelen. We hoorden van de makers van de video dat zowel de winkeliers als ook de... De, de, de mensen die gaan winkelen, zeg maar, hoe noemen die mensen? De shoppers. De
1: shoppers. Ja, die hadden
3: eigenlijk geen idee of ze nou... Was, was het nou max tien minuten, min, min 10 minuten? Er schijnt nog heel veel onduidelijkheid te zijn over... Nou ja, de
1: voorwaarden en de regelgeving rondom... Uh, Wat als wij dat gewoon een keer gaan uitzoeken? Laten we eens dat onderzoeksjournalistiek gaan we doen. Mooi. Yes, want ik heb een pop-up in Dat gaat nu. Want uh, op dit moment gebeurt het, as we speak, een officiële vergadering van de Provinciale Staten van Overijssel in onze streektaal. Zoals je misschien aan het begin van deze uitzending kon vernemen. Ja, hoe dat gaat, dat horen we misschien zo meteen. Maar we gaan eerst even naar wat anders. Ja, we gaan naar regenwater,
3: want dat mag niet meer in het riool, dat moet in een beek. Zoals het even lang eigenlijk natuurlijk was. Dat hebben we al heel lang zo gehad. Dit was een van de ideeën achter de Enschedeze Stadsbeek. Vanochtend werd dan ook de eerste regenpijp doorgezaagd. Met toestemming van de bewoner. Dan mag je niet zomaar met je fikken aanzitten natuurlijk. <laughs> um, we waren erbij en we maakten de volgende reportage.
5: Nou, het, is, het is uniek
1: natuurlijk uh, hoe dit is aangelegd. En uh, het is een van, van, de, van de voorbeelden hoe het kan in Nederland. Dat we toch een, een beetje het Hollandse gevoel uh, terugkrijgen. Hmm. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hi. Komt u er even bij. Nou, wat een wacht. Onze oude pijp wordt afgekoppeld ten gunste van uh, hè. de. Het gaat lekker naar de beep. Het
6: uitstroomgedeelte en het water van de hemelwaterafvoer gewoon wel hierdoor naar buiten kan over
2: even naar de
6: beek.
2: Wij zijn uh, na de zomer vorig jaar begonnen aan de aanleg van de Stadsbeek... door de Elveringsweg, En uh, nou ja, vandaag uh, hebben we eigenlijk het moment... dat wij ook uh, niet alleen uh, zelf bezig zijn op openbaar terrein... maar dat dus ook uh, bewoners uh, zover gaan dat ze hun dakwater willen afkoppelen... en naar de Stadsbeek willen laten stromen. Uh, dat, wat we nu afkoppelen, dat er loopt nu nog het gemengd riool in. Dat willen we daar helemaal niet hebben. Dat water willen we heel graag in de Beek hebben. En er komt ook nog bij dat dat water, wat we dus afkoppelen, dat dat via de voortuinen naar de Beek loopt. Dus een deel van dat water zakt ook gewoon weg in de tuin. Dus die tuin die wordt ook gewoon natter en groener, er hoef je minder te besproeien. En al het teveel, dat gaat de Beek in. Ja, maar het is echt geweldig om, om met regenwater te werken. Ja, gebruiken het ook echt veelvoudig. En nu dit zich voordoet, is het natuurlijk helemaal geweldig om... Uh...
6: 96,4 procent van de bewoners doet mee. Deze mensen hebben natuurlijk uh, last van hoge grondwaterstanden. Het diepste punt van Lensgede. Dus ze weten echt wel waar het om draait en die, die zijn zeker heel betrokken bij, bij dit project.
2: We hebben echt zoveel water in de, in de kruipruimtes gehad. Wat natuurlijk gigantische stank veroorzaakt, vochtproblemen, et cetera, et cetera. Dit was echt een schat in de roos van de gemeente Enschede om dit te gaan doen. Ja. Ik vind het een super oplossing. Dankjewel, heel lief. was niet nodig zoals gewoonlijk.
1: Ja, deze maand staat volledig in het teken van de streektaal. Het Neder-Saxi zal dus op allerlei manieren terugkomen gedurende de maand maart. Zo ook in een vergadering van de Staten. Het initiatief kwam van statenlid Dienhand Leverink. En we gaan eerst even kijken hoe die vergadering vanmiddag begon. Vuurzitter, vandaag is, uh,
8: is een bijzondere dag in de geschiedenis van onze provincie over de Statenvergadering in de Neder-Saxische taal... met zi elk zijn eigen dialect. Voor mij is dit de taal... waar ik me ook binnengroot... op deze wijze, en ook worden gesproken bij ons... in de Hof van Twente en Omstreek. Vuurig jaar op 1 juli... heb ik een motie het de Neder-Saxische in de Statenzaal. de collega's in de Staten die net als ik... de Neder-Saxische taal culturen... en ook vooral de gebroeken enorm waardeerden... hebben een warm hart aan de motie. Nogmaals, dank daarvoor. Dat de streektaal leeft blik ook afgelopen dagen in de regionale media... met vele aandacht voor de Neder-Saksische taal, de cultuur en de gebroed. Maar ook de vele activiteiten in de maand meer georganiseerd wordt in Overijssel door het personeel van het historisch centrum Overijssel... de Isel Academie en, en het Twentehuis. Zoals in de poëziewedstrijd en het oordeel van het blad Wiesneus op de basisschool in Overijssel. Hendrik Jan Bukerst, dan heeft het mooie zeg. Die bent allemaal nabels met hetzelfde verhaal, dezelfde historie en dezelfde taal? Voorzitter, de geest van de Nederlandse taal, cultuur en gebroken die is nog lange niet uit de flessen. Van gang is ons dat allemaal nog eens weer duidelijker geworden. De Nederlandse taal die verbindt ons met vurige generaties... maar ook met toekomstige generaties. Ook in de zorg speelt het dialect een heel belangrijke rol. Laten we het niet vergeten. Een grote generatie oet zich in de zorg het leest in het dialect, of dat nu in een verzorgingstoes is of in een zeeknoes. En wat te denken van de neder saxische streektaal met drie nummers in de top 2000. De beentjes van Hildegard In de streektaal uit de tot de beste spelfilm van 2020. En ook nog eens in elkaar draait, een ras echt een tukker. Van Zeeland, van Limburg tot Groningen, overhaal, hebben ze de film bekijkt. Om nog maar te zwingen van de ongelooflijke successen van de streeptaalmuzikanten van Boy Voijtocht, Bukkes en Daniel Loos. En elk jaar tien verkochte theaterzaal... met de gastdagen met Jan Rieswijk en Helgen Hendrik. Nu de taal is het Neder-Saxisch deven worteld in ons... en een stark cultuur geworden worden. Van Groning tot in Nachtrook. Onze tradities, de variatie van cultuurlandschappen... de gezellige dorpen, de Hansensteen... maar ook de kracht van onze midden- en kleinbedrieven... En onze stalke familiebedrieven. Maar ook onze gewoonten en de wijze waarop we met elkaar omgaan. Dat bent de krachtige kenmerken van de cultuur. Vuur het neder saksische lijft en verbindt ons door de mentaliteit van ons naberschap. En gewoon door, dan doe je gek genoeg. Of je nu een trend, een tukker, naar achterhoeken bent, onze Neder-Saxische cultuur dicht niet in grijzen. Maar verbindt ons met elkaar en kijk over de grenzen heen. Kilometers over een paal bij de Lutte kunnen gestuurd in het Nederlands... een pruitje maken met onze buren in de Prus. zitten, wat dat betreft, vult het hier vandaag voor mij ook niet op... met de aandacht voor het Neder-Saxisch. Loren die als provincie ook samen met maatschappelijke organisaties kijken... en verkennen om de ontwikkeling in de Neder-Saxische regio te van vanuit onze waarden en onze kernkwaliteit. Laten het niet meer hebben over Groningen of over Vreeslaat of over het oosten, maar lood gewoon over de Nedersaksische regio. Om samen op bepaalde thema's de krachten te beunen en verder te werken aan de uitstraling van onze Nedersaksische cultuur. Ik ben ervan overtuigd dat u dit samen kunt realiseren... door op een nieuw wezen, een nieuwe betekenis te geven... aan het imago van onze Nedersaksische te versterken. Het Nedersaksisch zal het nieuwe weefsel van het noordbeschap in de 21e eeuw kunnen zijn. Hoe mirakels mooi zal dat zijn. zitten. we start met elkaar voor grote uitdagingen. Opgaan van verandering die gevolgen zult hebben voor de inrichting van ons land. Maar ook voor onze Neder-Saksische regio, de Monsen, En onze Neder-Saksische buur aan de andere kade van de Pool. Verandering die nodig bent om een toekomstige samenleving in de benen te brengen en te holen. Waarin de natuur, maar ook een duurzame economie, het leefbaarheid op het platteland. En vooral ook de veiligheid voorop staat. Met een goede aanpak en boerenverstaat komen we ons neder saksische Arfgoord beholen... en duur ontwikkelen met het fusieren naar vuur naar rechts. Met een regio worden we van hoe onze culturele identiteit trots op bent. De neder saksische streektaal en ons dialect winden onlosmakelijk met verbonden. Huurzitter, ik ben zwart aan het einde van mijn betoog en ik wil een woord van dank overbrengen aan iedereen die het om vandaag om de respectvolle wezen... uitvoer te geven aan onze motie. Een bijzonder woord van dank wil ik wel graag hem aanbrengen... aan de commissaris, aan de leur van het Historisch Centrum over Riesel, de IJsselacademie Academie hen de Twentehoes en natuurlijk ook onze Griffievolk het griffie, mogelijk heeft gemaakt... vandaag op deze wezen te vergaderen. Vuurzitter, ik ben er trots op meneer de Zaks Ik zal zijn door het Heinegaan, Goorgouw en
3: Wierkamp. Ja, en aan de lijn hebben we diezelfde dinant levering. Hallo, dinant. Hallo, goeiemiddag. Ik kan naar naderen en die in plat. <laughs> ja, dat is so. mooi, hè? Ja, dat is een mooie ja. moeite mooie, dus ik, ik, ik ben import, hè? Dus een beetje, een beetje genadig met mij, alsjeblieft. Maar ik, ik, ik ja. verstaat en praat een klein beetje. Ja. Hé, hey, maar zo'n statenvertaling en dialect... en die is op dit moment gaande, toch? Ja, die is op dit moment gaande. En ik kan weer heel even tussen
8: komt zo in schossing. En um, nou, ik zal toch wel even deels in het Nederlands doen. Er zijn natuurlijk luisteraars die wel het dialect geweldig vinden maar mm -hmm. het niet spreken. Uh, ik heb zojuist die uh, al vanmiddag van uh, uh, de intro mogen doen. Ja. En dat uh, is mijn mirakels best bevallen. <laughs> en ik heb heel echt uh, tientallen, ja, zo niet dat er wel een stuk of 50, 60 uh, reacties had ja. vanuit de hele provincie, via de app, via Facebook, het, het uh, dialect leeft. En wat minder inzet is, uh, is ook niet dat wij dat dagelijks moeten spreken... Nee. maar dat het we, dat we in de gang houdt en dat het de cultuur en het noordenschap... en de verbinding, uh, daar is de dialectaal, de neder is daar gewoon
3: een groot onderdeel van. Ja, nee, dat snap ik. Hè? Maar ik, ik ben even benieuwd, Dino. Want hoe gaat die vergadering? Er zitten natuurlijk een aantal tukkers... of nou ja, ik noem het even tukkers, maar mensen die neder spreken van huis uit. Maar er zitten ja. volgens mij ook marakelsvul uh, import, of niet? Ja, dat is ook zo. Die, worden die niet helemaal gek? Verstaan die, dat, verstaan die er nog wat van? Of, of zijn ja, die los? Nee, het is, uh, het is, wij zijn al bijna
8: aan het einde van de vergadering. Nee. Maar uh, het ging hartstikke goed. Er waren dus een aantal neder saxen ook vanuit West-overijs... die de biedreigen dus wel hebben gedaan in het neder saxisch ja, Maar dat moesten ze van de vorm inleveren uh, in het Nederlands. En dat is ook keurig gebeurd. Ah, ja. Dat stond allemaal voor iedereen in de agenda. Maar ook voor de kijker thuis ook die stukken uh, meelezen. Ja. Dus het is eigenlijk hartstikke goed verlopen. Niet, lang niet iedereen heeft het ook gesproken, maar dat, is ook niet, dat hoeft ook niet. Nee. Maar er is wel een goed punt gemaakt vandaag. En uh, het is ook een ode aan de Isla academie Twente historisch centrum... Ja. om uh, in volle kracht vooruit door te gaan met de Neder-Saxische gebruiken, de taal... en om samen te binnen dat we Groningen, Drenthe, uh, Overijssel... Uh, de Achterhoek en een stuk van de Veluwe meer gaan samenwerken... en dan als een Saxische regio. Ja,
3: dat is heel helder. Hey, en, en Andries Heidema, voorzitter... spreekt hij een beetje plat inmiddels? Uh, nou, hij komt uit Groningen... en hij heeft het even geprobeerd, meneer. Hij zegt, ik,
1: <laughs> ik, ik hou me er toch maar
3: verder van. <laughs> ik, zie, ik zie collega Julian... dus ook zo'n Groninger. Ja, Die is blij dat, uh, dat onze commissaris van de Koning...
1: Ja, ja maar dat is, toch, is toch mooi, uh, Dienhand? <laughs> zo'n Gronings je? dialect... Het is, ja, net, het is net wat Pertre anders
8: ik ken ik
3: ken eerder staal zijn zangerig groningen het is nou
1: nooit zo het nog nooit zo donker west of het werd altijd wel weer licht Mooi. ja dat dat is ook een lied dat je wel nodig hebt dat soort landstraf
3: Dylan, heb jij enig idee wat vroeg me wel af het een beetje in de voorbereiding ook hoe groot is nou dat nederzakci sprekende deel van 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 de van de staten heb je enig idee percentagegewijs Um, worden wij bestuurd door Neder-Saxe of door uh, westerlingen nee
8: nee um, ik denk dat ongeveer 50 50 is. ja precies ja
3: ja ja, ja. toch Zeker. toch nog wel een voordeel. en ja, en, ja. Hey, en, en je gaf het al een klein beetje aan hè? maar uh, dit is eigenlijk dit is niet alleen een ludieke actie van nou ja we hebben nu die week van de streektaal um, maar je wil hier meer mee ja dat klopt nou ja
8: niet dat ik dat per se wil maar um. dat is nu aan aan de aan de organisaties uh, van de Isla Academie en, en, en Twentehoes. En ook het historisch centrum... Om, om samen met partijen, met maatschappelijke organisaties... met zorgverleners, met... Uh, maar ook met, met MKB, familiebedrijven... Mm -hmm. dat we straks niet zeggen van... Uh, uh, ze komen doet Noorden of ze komen doet Oosten... of uit de Achterhoek, maar gewoon zeggen... Het is een Neder-Saxische uh, regio.
3: Ja, precies. Hey, en en ik, ik probeer me dan ook een beetje voor... Neder-Saxisch is een officiële taal, uh, net, uh, net als het Vries. Um, is, is er een soort van idee of zelfs misschien het eerste aanzet... tot, tot een politiek debat om, om dat als schoolvak of zo in te voeren? Moet ik me dat er ook bij voorstellen of gaat het niet zover?
8: Nee, zover gaat het nog niet. Uh, We hebben wel de officiële status, maar het is nog niet zo... dat, uh, dat wij ook allerlei uh, verplichtingen moeten, al moeten
3: aangaan. Hij wil wel niet gelijk verplichtingen, maar meer van... Nee. Zou je dat willen? Een, een, keu een is dat keuzevak.
8: Een ja, een keuzevak dat, dat zou op zich niks mis mee zijn. Nee, dat uh, dat dat ze, want er zijn nu al op 150 basisscholen is al een uh, blad uitgedeeld ja. uh, business, ja. en dat is eigenlijk al wel een aanzet daartoe.
3: Ja, we hebben daar uh, aandacht aan besteed, uh, zelfs uh, ja. een uit voorgedragen, dragen, uh, dankzij Twentehoes. Hey, je vergadering gaat zo meteen weer verder. Ik wil niet al. Altijd... Misschien ja. nog één vraagje, want je hebt dus een motie ingediend. Kan je heel kort, is dus het lastig voor staatslid weet ik, maar heel kort <laughs> vertellen wat de inhoud van die motie is? Um, die van mij bedoel je? Ja, nou, die waar, waar je het in je inleiding over had in, um, in je opening van de van de Statenvergadering. Oh
8: ja, nou dat was de motie die ik vorig jaar juli heb ingediend.
3: En dat is een motie? En,
8: Wat behelst die? En dat, dat behelst dat we gingen spreken in, 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 in de secties in, in de statenzaal ah, ja. en dat we dus die dat en met name ook en dat is belangrijk en mooi dat je er vraagt dat we dat culturele culturele immateriële erfgoed mm -hmm. heel heel goed bewaken, want ja. daar is heel veel in onze neder saksische regio is daarop gestoeld. En daar is dan ook die uh, taal een onderdeel van.
1: Ja, helder. Schakel je morgen in voor Twentskwartierken, uh, Dinant? Ja, laat ik
8: het maar eens doen, of niet? Ja, ja dat moet je doen. Hé,
1: <laughs> <Hey, laughs> Dinant, dankjewel voor je bijdrage. Goed. Goed, goed, gewoon. Dan
3: kom ik wat een keer aan schoen. Ja, nou, maar, ja maar dat maar vind ik
1: ook een hele goede. Dat uh, <laughs> kunnen we nog wel even afspreken.
3: Is goed. Bij deze afgesproken. Hé, hey, dankjewel, Dinant. Goed,
1: gewoon. Yo, hoi, hoi. Ja, en tot zover 1.20 Twente vandaag. Terugkijken kan direct via 120.nl. twentenl Vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien. Zometeen hier een nieuwe kettingreactie. Ernst, ik wil je heel erg bedanken. Het was weer, was weer mirakelsgezellig. gezellig, of donders gezellig. of Het buzzers, buzzers gezellig. Ah, ik heb me was weer mooi. vermaakt. Uh, nu dus de kettingreactie. Ik wens jullie daar veel plezier mee en tot morgen. Tot morgen. 1.20. Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu het ARB-nieuws.
0: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters.